1: kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã cùng hiệp với tôi trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Trong những ngày qua chúng ta đã tìm hiểu về sách Tiên Thi Esai. Hôm nay chúng ta đến sách Tiên Thi Esai đoạn 36. Từ Esai đoạn 36 chúng ta đến phần chín yếu thứ nhì của sách Tiên Thi Esai. Phần này không giống như phần trước đây và cũng không giống như phần kế tiếp sau phần này rời khỏi điểm cao của lời tiên tri đến phần kỹ thuật về lịch sử ngay cả hình thức ngôn ngữ cũng thay đổi từ thể văn thư sang thể văn xuôi phần đầu nói đến quyền cai trị của đức chúa trời và phương cách ngài xét đoán nhưng trong phần sau chúng ta thấy ân điển của đức chúa trời sự cứu rỗi thay vì sự đón phạt giữa hai phần chính yếu này là phần lịch sử được xen vào với bốn đoạn ngắn tại sao nó được chém vào giữa hai phần chính yếu của sách ê-sai. đây là lý do chúng ta cần có sự suy si xét và có sự ban thưởng cho những ai thật lòng muốn tìm hiểu. có một vài sự kiện chính yếu mà chúng ta đáng được đề cập đến. thứ nhất, lịch sử dân gian và lịch sử thánh không có giống nhau. như ông Fanning trong sách của ông nghiên cứu sách ê-sai nói rằng lịch sử thánh không bao giờ bị giới hạn nó không chỉ đơn giản là câu chuyện thật về biến cố của quá khứ điều này có nghĩa là có lẽ thật lớn thuộc linh được viết trong lịch sử thánh điều đó chỉ được nhìn thấy bởi đôi mắt đức tin đức thánh linh cần phải dạy cho chúng ta những mục tiêu chính trong sự kỹ thuật lịch sử thuộc linh tôi muốn các bạn chú ý đến một vài lý do như sau những điều xảy ra Xem hình như tầm thường với các lịch sử gia Họ là những người kỹ thuật các biến cố lớn của thế giới Nhưng các biến cố liên hệ đến dân sự của Đức Chúa Trời Quan trọng theo tiêu chuẩn của thiên đạt Kế tiếp Các phân đoạn này Chuyến đến sự chuyển tiếp về quyền hành từ Assyri đến Babylon Babylon là đế quốc lớn nhất của thế giới Và là một mối đe dọa thật sự cho dân sự của Đức Chúa Trời Babylon bắt đầu ở thời kỳ dân ngoại, như Chúa Giêsu nói trong sách Luca đoạn 21-24. câu Và tiếp nữa, chúng ta thấy phân đoạn này kỹ thuật về con của David là người bị bao dây bởi nhiều kẻ thù và đến gần sự chết, nhưng cuối cùng được giải cứu và tiếp tục trị vì David là hình bóng về Chúa Yêu Sư đã bị bao dây bởi kẻ thù và cuối cùng bị giết. Nhưng Ngài sống lại từ kẻ chết, và Ngài sẽ trở lại và tiếp tục chỉ vì Vua esichia là người đi theo con đường của David, một người yếu đuối. esichia sống là một số điều giải dục. Duy giêsu của chúng ta lớn hơn vua David, đã bị đóng đinh và sống lại như là con của Đức Chúa Trời. Ngài làm cho chúng ta trở nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc như được chép ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn 1 câu 30. Cũng có một số lẽ thật thuộc Kinh khác mà chúng ta đã được đề cập trong phần bố cục. Lý do thứ hai, đây là phân đoạn quan trọng về lịch sử mà nó được ký thuật cách đặc biệt trong ba phần Kinh Thánh khác nhau. Trong Các Vua thứ nhì đoạn 18 và 19, trong sử ký thứ nhì Đoạn 29 và 30 Và tại đây, trong Esai đoạn 36 đến đoạn 39 Qua sự việc Thức Thánh Linh cho phép kỹ thuật ba lần cho thấy có sự quan trọng của nó Các lời kỹ thuật không có hoàn toàn giống nhau từng chữ, nhưng nội dung giống nhau Có một số học giả cho rằng Esai là tác giả của ba phần này Ít ra Esai cũng là tác giả của sách các vua Chắc chắn rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có một lẽ thật đặc biệt nào đó cho chúng ta qua diệt cho kỹ thuật các phần liên hệ đến lịch sử này, mà nó khiến chúng ta không nên dỗ dã đi qua các biến cố quan trọng này. Lý do thứ ba, ba phép lạ quan trọng phi thường được kỹ thuật trong các phân đoạn ngắn này. Phép lạ thứ nhất, nói về thiên sứ của Đức Chúa Trời giết 185.000 quân của Assyrii được ký thuật trong sách Ê-sai đoạn 37 câu 36 đến 38. Phép lạ thứ hai, Bàn chắc ẩn của vua Acha lui lại 10 độ, được ký thuật trong Ê-sai đoạn 38 câu 7 đến câu 8. Và phép lạ thứ ba, Đức Chúa Trời chữa bệnh cho vua Hezekiah và cho đời sống ông kéo dài thêm 15 năm, được ký thuật ở trong Ê-sai đoạn 38 câu 1 đến câu 5. Tính lý do thứ tư phân đoạn này được mở ra với nước Assyri và kết thúc với Babylon. Có hai lá thư quan trọng mà vua Esachia đã nhận. Thứ nhất là thư từ vua Assyri và vua Esachia đã đem thư này trình lên Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã trả lời cầu nguyện và giải cứu dân sự của Ngài. Trong Esai đoạn 37 câu 14-20 đến Lá thư thứ nhì đến từ vua Babylon, nó nói những lời tưng bốc nịnh hót vua Esachia mà vua đã không đem thư đó trình lên Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, và kết quả là nó dẫn đến sự nguy hại của nước juda. Điều này được kỹ thuật ở trong sách e-sai đoạn 39, câu 1 đến câu 8. Trong e-sai đoạn 36 nói cho chúng ta về việc vua Esachia và sự xâm lăng của vua Sencharif, người Syri. Trong Esai đoạn 37 nói cho chúng ta về lời cầu nguyện của vua Esitia và sự tiêu diệt hoàn toàn quân Aseri. Trong đoạn 38 của sách Esai, kỹ thuật cho chúng ta về việc vua Esitia bị bệnh, lời cầu nguyện của vua và sự chữa lành. Và trong Esai đoạn 39 cho chúng ta thấy vua Esitia làm điều ngu dại. Bây giờ xin mời các bạn, cùng tìm hiểu trong sai đoạn 36. Vua Êcchia và Aseri. Sencherip, vua của Aseri, tiến đến như nước lũ từ phương bắc, vua chiếm mọi quốc gia và thành phố trên đường tiến quân. Những nơi này, một là phải đầu hàng, hai là phải bị chiếm lấy. Với nhiều chiến thắng lừng lẫy đã qua, Bấy giờ, Senterib cùng với đạo quân Assyria đứng trước thành Jerusalem. ông rất ngạc nhiên và bối rối về việc tại sao vua Assyria cố gắng chống cự. ông muốn tìm hiểu lý do cho sự giải bài. có thể là vua Assyria có vũ khí bí mật đặc biệt nào đó. Rabsake là một vị đại diện, một vị tướng của vua Assyria nói nhiều lời chế nhạo. vua bỏ qua một bên những lời đề nghị của Assyria Rằng vua chia phải đầu hàng vô điều kiện. Esai đoạn 36 này kết thúc với một lời hăm dọa được tường trình đến vua Esitia. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Asiri hăm dọa xâm chiếm Jerusalem. Trong Esai đoạn 36 câu 1. Năm thứ 14 đời vua Esitia thì sen vua Ashiri đến đánh các thành bền vững của Yuda và Chim Lấy. Các bạn hãy nhớ rằng, tiên tri Esai bắt đầu chức vụ tiên tri khi vua Osea băng hạ, và Esai tiếp tục qua các triều đại của vua Jotham, Acha, và giờ đây đến triều vua Esitia. Esitia là một trong số năm vị vua lớn và nổi bật của nước Yuda ở miền Nam. Trong thời chỉ vì của năm vua này đều có sự phục hưng đến với nước Juda. Các vị vua lớn này là Asa, Jehoshaphat, Joach, Ezechia và Josiah. Ezechia thật sự là một vua lớn. Và trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 29 câu 1 đến câu 2 nói cho chúng ta biết như sau. Ezechia được 29 tuổi khi người lên ngôi làm vua, người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abiza, con gái của Sacheri, người làm điều thiện trước mặt Đức Giova, y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Giàu vua Esitia là một vị vua tốt, nhưng vua cũng lộ bại sự yếu đuối khi vua cố gắng ngăn ngựa sự xâm lăng Jerusalem bằng cách lo lót cho vua Sancherib, như được kỹ thuật trong sách Các vua thứ nhì đoạn 18, câu 13 và 16. Năm thứ mười bốn, đời Esichia Sencharib vua Asheri đến đánh các thành kiên cố của Yuda và hãm lấy nó. Esichia vua Yuda sai sứ đến Laki nói với vua Asheri rằng, Tôi phạm lỗi, cầu vua lìa khỏi nước tôi. Hãy vua đòi tôi điều gì, tôi sẽ chịu. Vua Asheri bắt Esichia vua Yuda phải trả ba trăm ta lân bạc và ba mươi ta lân vàng. Và vàng. Esichia nộp cho người cắt bạc ở trong đền Đức Sheva và trong kho tàng của vua. Bấy giờ, Esichia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ Sheva mà chính mình người đã cẩn vào rồi nạp hết cho vua Aseri. Và vua E-sê-chia, cống hiến cho Aseri nhiều vàng nhưng vẫn không chặn được sự xâm lăng. Quân đội Aseri giờ đây bao vây ngoài thành Jerusalem vàng bạc không giúp ích chi cả đây không phải là một chính sách mới ngày nay nhiều quốc gia vẫn còn áp dụng chính sách này họ dùng tiền viện trợ để gây tình bạn hữu để mua chuột nước bạn chúng ta không thể kiếm bạn bằng cách mua chuột. vấn đề trở ngại là chúng ta chưa biết được người bạn thật là ai người bạn thật là vua eksechia cần có sự nương cậy vào trước chúa trời và trong Esai đoạn 36 mươi sáu câu hai đoạn vua Assyri sai Rapsake với đạo binh lớn từ Laqi đến Jerusalem nghịch cùng vua Esiia Rapsake đứng tại cống ao trên nơi đường cái ruộng thợ nàn Sanjarib không trực tiếp đánh, đánh nhưng thay vào đó sai bị tướng Rapsake kéo quân Assyri đến họ bao dây và đóng trại xung quanh thành Jerusalem tướng Rapsake Cố gắng làm cho vua Esikia và dân thành Jerusalem sợ hãi để họ đầu hàng. Esichia cử đại diện đến gặp Rapsake. Trong ngay sai đoạn 36, câu 3 Bấy giờ Eliakim, con trai của hình kia, làm chức cung giám đi với thơ ký Shepna và sử gia Jonah, con trai của Asaph mà đến cùng người. Đây là ba người mà vua Esichia cử để đến nhận lời đề nghị từ nơi vua Sancharib và sau đó trình báo lại cho vua Esichia. Bọc qua những lời này, trong lời thư này, Asheri đòi hỏi Jerusalem đầu hàng. Trong Esai đoạn 36 câu 4 đến câu 5, Rapsake nói với ba người rằng, hải tâu cùng vua Esachia rằng, đấng đại dương, tức là vua Asiri phán như vậy. Sự trăm cậy mà ngươi nương giữa là gì? Ta nói rằng, mu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi. Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Rapsake bài tỏ sự ngạc nhiên về việc Esachia kháng cự ông muốn biết nhờ vũ khí đặc biệt nào mà vua Esichia trông cậy. Trước nhất ông nghĩ rằng có thể Esichia trông cậy vào Ai Cập, và tiếp đến trong Esai đoạn ba mươi sáu câu sáu, nay ngươi cậy Ai Cập, ngươi lấy cây sậy đã gãy ấy làm gậy, là cây mà ai dựa vào thì nó đâm phỏng tay Pharaoh vua Ai Cập, đối với những kẻ trông cậy mình cũng là thế. Ấy. Quân Assyria đang trên đường tiến quân xuống Ai Cập để bắt vua Ai Cập, vua Ai Cập. Hiện nay, Jerusalem đang là chướng ngại vật cản đường. Sự thật là vua Assyria có hy vọng vào sự giúp đỡ từ Ai Cập, giống như vua cha Acha đã làm trước đây. Nhưng vua Assyria không có nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Ai Cập, Rabsake. Đoạn qua Và trong Ê Sai đoạn 36 câu 7 Có lẽ các ngươi bảo ta rằng Chúng ta cậy Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta Nhưng ấy chẳng phải là đấng mà ê đã bỏ các nơi cao Và các bàn thờ ngài Khi truyền cho dân Judah và Jerusalem rằng Các ngươi khá thờ lại trước bàn thờ này hay sao? Rapsake hỏi rằng có phải ông thật sự nương cậy vào đức chúa trời không rapsake thiếu sự nhận thức thuộc linh nên mới kết luận một điều sai ông nói rằng bởi vì vua ezichia đã dọc bỏ các bàn thờ trên nơi cao ông nghĩ rằng những người ngoại giáo thờ phượng trên các đồi cao cũng giống như thờ phượng đức chúa trời hàng sống ở jerusalem ông nghĩ rằng vua ezichia dẹp sự thờ phượng ở các nơi cao Vì thế dân sự không còn thần nào để nương cậy và cầu khẩn Ngày hôm nay có nhiều người không có nhận thức thuộc linh Nhiều người nói rằng tôn giáo nào cũng tốt Chỉ cần có một tôn giáo là được rồi Họ không biết tôn giáo như thế nào Họ cho rằng tôn giáo nào cũng gần giống nhau Chỉ cần có lòng thành tin vào một tôn giáo là được rồi Thưa các bạn Tôn giáo không cứu ai được cả theo tôn giáo chỉ giống như theo một tổ chức mà thôi. Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi lẽ thật bỏ sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 6 chúng ta cần có Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Giờ đây chúng ta đến đề nghị thứ ba của Rapsake bài tỏ sự hóng khách của Assyri trong sai đoạn 36 Câu 8 đến câu 9 Vậy bây giờ, hãy đưa con tin cho chủ ta là vua Aseri. Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ, thì ta sẽ cấp cho hai ngàn con ngựa. Nhưng tài nào, ngươi sẽ đổi lấy một quan tướng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao, mà ngươi cậy Egypto để tìm xe binh và lính kỵ? Rapsake nghĩ rằng, Có thể vua Esitia nương cậy vào nguồn năng lực của con người để bảo vệ Jerusalem, vì thế ông đề nghị cống hiến cho Esitia số lượng hai ngàn con ngựa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một lời chế nhạo mà thôi. Tiếp đến, Rapsake đưa ra lời đề nghị thứ tư. Đây là một điều gian xảo. Ở trong sách Esai đoạn 36, câu 6 vả lại há không có mạng của Đức Giêsuva mà ta lên đánh xứ này để diệt nó sao? Đức Giêsuva đã phán cùng ta rằng hãy lên đánh xứ này và diệt đi. Rapsake nói rằng Đức Giêsuva của Israel cử quân Assyri đến chống nghịch với Jerusalem, vì thế ngài ở về phía người Assyri. Trước đây trong đệ nhị thế chiến. Người Đức cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở về phía họ. Chúng ta cũng thường nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta. Trong trường hợp đặc biệt, Đức Chúa Trời có dùng người Asheri để chiêu diệt dân sự của Ngài. Nhưng chúng ta thấy họ đã làm cho dương quốc miền Bắc Israel. Nhưng Asheri đến Jerusalem, Đức Chúa Trời không để họ chiếm lấy thành này. Đây là điều. Chúng ta cần phải nhận thức cho rõ. Đức Chúa Trời dùng mọi người trong mọi cách mà Ngài muốn. Người Asheri, Chúa dùng họ thực hiện công việc này. Nhưng, Chúa không cho phép họ làm công việc khác. Như trong trường hợp này, Chúa không cho phép họ chiếm Jerusalem. Và trong Esai đoạn 36 câu 11 nói tiếp. Eliakim cùng với Shepna và Joa bảo Rapsake rằng, xin nói với tôi tới ông bằng tiếng Aram vì chúng tôi hiểu tiếng ấy, xong đừng nói tiếng Juda, nói cùng chúng tôi, cho dân này đang ở trên tường thành con nhà. Giờ đây Eliakim cùng với Shepna và Joa bảo Rapsake xin hãy nói chuyện bằng tiếng Assyri vì suốt lúc này ông nói bằng tiếng Hebrew để cho những người lính trên tường thành Jerusalem có thể nghe được. Ông là người tuyên truyền rất tinh khôn, Đó là cách mà kẻ thù nghịch thường làm. Rapsake cố gắng nói lớn tiếng để những người lính trên tường thành nghe, sau đó họ truyền lại cho dân chúng cùng nghe. Ông muốn họ truyền lời hăm dọa. dĩ nhiên, giới dân chúng Jerusalem đang tìm cách chống lại, và làm cho Rapsake cố gắng nói lớn hơn, nói lớn hơn. Và trong sai đoạn 36, câu 12-19, đến Rapsake nói, Chủ ta sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư, Há cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống nước tiểu mình ư. Đoạn Rapshake đứng dậy dùng tiếng Juda và nói to lên rằng: Hãy nghe lời phán của đại dương là vua Aseri. Vua phán như vậy: Các ngươi cho để vua Ezechia lừa dối mình, vì người chẳng có thể cứu các ngươi. Cũng chớ để vua Ezechia khuyên các ngươi trông cậy Đức Shova mà rằng: Đức sova chắc sẽ cứu chúng ta và thành này chẳng phó vào tay vua Aseri đâu chớ nghe vua Esichia vì Aseri phán như vậy, hãy quà với chúng ta và ra hàng đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho, trái vả của mình, uống nước giếng mình, cho đến chừng ta đến, đặng ta đem các ngươi vào một sứ như sứ các ngươi, tức là sứ có bạch nha và rượu mới, lúa mì và nho, vậy hãy giữ mình, kẻo vua Esichia dỗ dành các ngươi mà rằng Đức Jova sẽ giải cứu chúng ta. Vậy các thần của các nước khác đã giải cứu sứ họ khỏi tay vua Syria được chăng? nào các thần của Hamat và của Aqab, đâu ta? nào là các thần của Sepeh và Im, đâu ta? các thần ấy đã cứu Samari khỏi tay ta chưa? trong những thần của các xứ đó có thần nào là thần đã cứu mình khỏi tay ta? mà Đức Jehovah có thể cứu Jerusalem khỏi tay ta được. Thưa quý vị và các bạn, đây là những lời kêu căng ngạo mạng của Rapsake, nói rằng không có một thần nào của các dân tộc nào có thể cứu khỏi quân đội của tay Assyri. Vì thế, tại sao người Israel trông cậy trong đội Jehovah giải cứu Jerusalem? Rapsake đã liệt kê Jehovah cũng giống như những thần khác. Đây là một ý nghĩ sai lầm của Rapsake, vị tướng của Asheri. Trước đây, ông đã đánh chiếm nhiều nơi, đã dẹp đi các thần khác. Nhưng những thần khác là những tà thần. Những thần khác là những thần làm bằng đồng, bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc. Đó là những thần không có quyền lực. Ngày nay, ông đang đứng trước Jerusalem, đang thách thức với Đức Chúa Trời, có thể đứng nổi trước quân đội Assyri hay không? Và giờ đây, chúng ta sẽ thấy những lời thách thức của Rapsake, quân Assyri, được tường trình đến vua. Trong sai đoạn 36, hai 21-22 Chúng làm thinh, chẳng đáp một lời. Vì vua có truyền lĩnh rằng, các ngươi đừng đáp lại. Eliakim, con trai của hình kia, làm chức cung giám, cùng thơ ký Shabna, sử quan Joa, con trai của Asaph xé áo mình ra, trở về, chầu vua Esachia và thực lại những lời của Rapsake. Các sứ giả của vua trở về, tương trình những lời thách thức ngạo mạn của Rapsake thưa các bạn quần áo nói đến thể diện và chính hiển của con người như có lời nói rằng quần áo làm cho người trở nên sang trọng khi một người xé quần áo bày tỏ dấu hiệu tội nhục xấu hổ điều đó làm nản lòng những người mà vua Assyria cử đi nhận sứ điệp từ vua Assyria phản ứng của các bạn như thế nào đối với những người nói phạm thượng đến Đức Chúa Trời mà các bạn trông cậy. Trong Esai đoạn 37, chúng ta thấy vua Esitia phản ứng như thế nào với những lời thách thức của vua a Aseri. Chúng tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về điều này trong chương trình tiếp theo. xin chào tạm biệt các bạn.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!